0: Halo semuanya, selamat datang di podcast Teman Cerita. Lagi-lagi, sebelum podcast ini dimulai, aku ingin mengapresiasi kalian semua yang sudah peka dan peduli terhadap isu kesehatan mental. Kali ini kita akan membahas salah satu hal yang dapat menjadi faktor terganggunya kesehatan mental seseorang. Hal yang cukup sering dibicarakan namun masih sering dianggap tabu, yaitu mengenai kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Sadar gak sih? lingkungan kita saat ini masih belum menjadi tempat yang nyaman untuk sebagian orang. Salah satu faktornya adalah karena pelecehan dan perilaku kekerasan seksual yang masih marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Banyak banget kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, yang bisa kita lihat dari trat maupun cerita-cerita yang beredar di media sosial. Dan mungkin ada juga yang menimpa orang-orang terdekat kita. Bahkan, Lebih banyak lagi korban-korban yang belum berani untuk speak up tentang masalah ini. Teman ceritera hari ini akan berbagi tentang gambaran-gambaran umum mengenai kekerasan seksual dan paket terhadap kesehatan mental dan juga pendampingan awal dari orang-orang terdekat, serta budaya-budaya yang ada dan nyata di masyarakat yang bisa mempengaruhi entah itu korban maupun pelaku kekerasan seksual ini. Berbeda dengan biasanya, Kali ini, kita kedatangan tamu dan pembicara yang spesial banget dan memang aktif bergerak dan bersuara tentang kekerasan seksual. Sebelumnya, silakan tamu kita untuk memperkenalkan diri.
1: Hai, halo. Kenalin, aku Aulia dari Hope Health ITB. Nah, Hope Health ITB sendiri itu adalah suatu pengada layanan cepat tanggap yang bertujuan untuk memberikan bantuan secara cukup dan memadai bagi korban kekerasan seksual di lingkungan ITB.
0: Oke, okay, halo Aulia. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentang bahasan kita kali ini, pastinya kita berangkat dari definisinya dulu nih. Kalau menurut Aulia, kekerasan seksual sendiri itu apa
1: sih? So, menurut aku, secara simpelnya, kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang tubuh, atau hasrat seksual, atau organ reproduksi seseorang yang bertentangan dengan kehendak orang itu. Bisa dikarenakan ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan bagi korbannya. Untuk e, kalau lebih jelasnya, kita breakdown menjadi tiga unsur utama. Yang pertama, adanya perbuatan yang merendahkan tubuh atau hasrat seksual atau organ reproduksi seseorang. Yang kedua, adanya pemaksaan atau bertentangan dengan kehendak seseorang. Biasa kita kenal dengan istilah konsen atau sadar. Ketiga, diakibatkan relasi kuasa atau relasi gender yang menunjukkan adanya perbedaan posisi atas kontrol tubuh dalam perbuatan itu. Selain itu, perbedaan kekerasan seksual dengan kekerasan yang biasa adalah adanya ketertarikan seksual dalam perbuatannya. Nah, untuk definisinya ini sendiri dapat dirujuk dari definisi kekerasan seksual di RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
0: Oh ya, yeah, jelas banget ya definisi dari kekerasan seksual itu. Nah, tapi kan kebanyakan dari kita tuh sering mendengar dua istilah ya, ada kekerasan, ada pelecehan. Nah, sebenarnya apakah pelecehan dan kekerasan seksual itu merupakan hal yang sama atau merupakan perilaku yang berbeda?
1: Sebenarnya mirip-mirip, tapi kalau lebih dalam lagi itu pelecehan seksual adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual yang paling umum dan paling sering terjadi di antara kita. Kalau dari definisinya itu pelecehan seksual adalah tindakan fisik atau non fisik, jadi bisa berupa sentuhan atau bahkan hanya ucapan verbal aja terhadap tubuh seseorang yang berkaitan dengan hasrat seksual dan bisa membuat orang lain terintimidasi atau terhina, terendahkan ataupun dipermalukan kayak gitu.
0: Sebenarnya udah jelas banget ya definisi dari pelecehan atau kekerasan seksual ini. Nah tapi sebenarnya kalau kita lihat Pemahaman tentang hal ini tuh masih belum sama di lingkungan kita. Masih banyak orang yang mengatakan bahwa hal itu tuh bukan termasuk kekerasan seksual gitu. Nah sebenarnya gimana sih batasannya sesuatu tuh dapat disebut sebagai pelecehan atau kekerasan seksual?
1: Untuk batasannya sendiri, bisa kita kembalikan lagi ke definisi kekerasan seksual yang tadi memiliki tiga unsur. Adanya perbuatan negatif dengan ketertarikan seksual, dilakukan secara paksa atau tidak adanya konsen di antara pelaku dan korban dan yang terakhir diakibatkan karena ketimbangan kuasa atau gender yang mengakibatkan perbedaan kontrol atas tubuh seseorang jadi secara paksa gitu Nah apabila sudah memenuhi tiga unsur itu suatu perbuatan bisa disebut dengan kekerasan seksual umumnya nih banyak orang yang nggak sadar dengan unsur-unsur yang ada di definisi kekerasan seksual itu sendiri seperti contohnya, Diam berarti iya. Padahal kan nggak gitu ya. Bisa jadi dia diam karena takut atau kondisinya sedang tidak sadarkan diri. Atau bisa jadi bilang iya tapi karena diancam. Bakal diputusin lah, bakal nilainya dijelekin lah, atau gimana. Berarti kan dia tidak dalam keadaan bebas untuk mengatakan iya itu. Jadi, bisa jadi nih, pelaku jadi nggak merasa pelaku atau bahkan yang korban juga jadi nggak merasa korban karena keadaan itu.
0: Betul, betul. Nah, kalau dari... Isu yang beredar saat ini tuh mungkin emang orang-orang cukup menginterpretasikannya seperti itu ya. Tapi juga masih banyak yang bingung, sebenarnya kayak perilaku apa aja sih yang termasuk ke dalam pelecehan atau kekerasan seksual? Nah mungkin apakah ada bentuk-bentuk yang lebih jelasnya gitu kayak pengelompokan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu, terutama buat yang sering terjadi di masyarakat kita ini.
1: Sebenarnya kalau dirujuk dari definisi RU PKS itu ada 9 bentuk nih yang udah diakui negara. Mungkin kita bisa merujuk ke arah sana aja kali ya. Mereka. Yang pertama tadi yang udah kita bahas ada pelecehan seksual. Jadi pelecehan tuh ada rasa dilecehkan kan? Jadinya orangnya merasa tuh masa terhina atau terintimidasi. Nah itu bisa verbal atau nonverbal. Yang kedua ada eksploitasi seksual atau pemasaran seksual untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga ada perma- ada pemaksaan kontrasepsi Atau pemak- atau pemaksaan KB untuk perempuan Nah biasanya nih umum banget Kalau di Indonesia ini lebih sering ceweknya Atau perempuan yang dipaksa untuk pakai KB Sebenarnya cowok bisa aja kan pakai kondom juga Kayak gitu kan Terus juga yang keempat ada pemaksaan aborsi Ada juga pemerkosaan Pemaksaan perkawinan Ini umum banget terjadi kalau misalnya korbannya udah hamil Terus dipaksa kawin dengan pelakunya mm-hmm. Ada juga pemaksaan pelacuran, atau perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.
0: Oh, ternyata memang dari negara sendiri bahkan udah ada bentuk-bentuk yang diatur gitu ya sebenarnya. Jadi kita bisa ngerujuk ke sana kayak itu. Nah mungkin sekarang kita bicara dari sisi lingkungan di sekitar kita dulu nih. Kalau menurut pengawatan Aulia dan tim Hope Help, sebenarnya gimana sih kondisi awareness terhadap masalah kekerasan seksual ini di lingkungan sekitar kita, terutama di kampus kita ini?
1: Kalau menurut kami sebenarnya lingkungan kampus itu masih belum aware dengan masalah ini. Geliat dengan jarangnya pencerdasan tentang kekerasan seksual secara komunal. Kalaupun ada yang tahu tentang kekerasan seksual, biasanya dia itu mencerdaskan dirinya sendiri atau pernah kejadian, pernah ngalamin atau ikut komunitas yang emang peduli dengan masalah ini. Apalagi penjelasan kekerasan seksual yang komprehensif itu baru dibahas di RUPKS. Hmm. yang rame-rame dibahaskan uh, akhir-akhir ini. Dan kalau misalnya dilihat lebih dalam lagi itu sebenarnya masalahnya berawal dari mindset kita. Bahwa perbuatan-perbuatan yang disinggung dalam definisi kekerasan seksual itu udah menjadi wajar atau biasa di lingkungan kita. Contoh umum mindset yang dapat merujuk ke arah sana itu seperti canda-candaan yang seksis atau mengembar-gemborkan gender mana yang inferior atau lebih superior. Dan sayangnya, candaan itu diaminkan oleh semua orang. gitu Dan itu berkaitan dengan ketimpangan gender itu sendiri. Kalau misalnya cewek kan lebih, kandang inferior kan. Jadi mereka nggak boleh tuh keluar uh, malam-malam atau pakai baju yang terbuka. Dan kalau iya, ya mereka dianggap salah sendiri. Ngapain kok berlaku seperti itu? Kayak mengundang aja gitu kan. Padahal kan sebenarnya nggak begitu. Atau juga ada yang uh, cowok, Misalnya cowok kalau misalnya apa berkomentar sesuatu yang thirsty gitu, kayak yang yang berbau seksual gitu ke cewek, nah itu disebut pelecehan kan, atau kayak salah gitu. Tapi kebalikannya kalau misalnya cewek komentar kayak begitu thirsty ke cowok itu kayak biasa aja, karena cowok dianggap kayak lebih superior dan lebih maskulin, lebih maco gitu, jadi mereka nggak boleh ngerasa baper lah, nggak boleh ngerasa tersinggung atau kayak gimana gitu. Nah itu tuh contoh-contoh. mindset yang bisa ngebuat kita menjadi oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi normal-normal aja hal-hal yang seperti itu. Dan itu juga nunjukin bahwa mindset itu bisa menyerang dua belah pihak gitu, nggak hanya gender yang inferior atau superior aja, bisa jadi cowok, bisa jadi cewek atau bahkan gender apapun yang ada di dunia ini kayak gitu.
0: Iya ya, setuju gitu banget sih. Sih. tadi dari contoh-contoh yang terjadinya juga kayak aku sendiri juga memadang seperti itu gitu ya di lingkungan kita ini. Dan aku juga setuju kalau emang salah satu langkah kecil untuk meningkatin awareness tuh ya pencerdasan terka- terkait isu ini gitu. Nah ta- na- tapi sayang banget isu ini tuh kayak sering dianggap tabu gitu atau sensitif untuk dibahas. Nah jadinya dampaknya tuh orang-orang tuh jadi misinterpretasi terhadap pembahasan pelecehan dan kekerasan seksual. Apalagi sikap kurang peka dan peduli ini kan nyatanya seringkali mengarah ke normalisasi perilaku ini gitu loh. di lingkunganku sendiri tuh ketika terjadi pelecehan seksual masih banyak orang yang malah menganggap wajar perilaku tersebut karena dinilai tidak merugikan mafia dalam tanda petik bekas pada fisik gitu nah kalau menurut Aulia sendiri gimana sih pandangannya terhadap orang-orang yang menganggap nggak apa-apa atau wajar terhadap perilaku kekerasan seksual ini
1: sebenarnya tuh sangat disayangkan banget ya kalau ada orang yang masih menganggap wajar terhadap perilaku kekerasan seksual ini Kayak tadi berawal dari mewajarkan sesuatu hal yang tidak diwajarkan, orang akan jadi terbiasa dan mereka jadi nggak sadar kalau mereka tuh melakukan hal-hal yang merugikan kepada orang lain gitu kan. Jadi mereka juga nggak sadar kalau mereka tuh pelaku atau bahkan suatu korban kekerasan seksual. Ada baiknya untuk kita semua, nggak hanya teman-teman itu, kayak mengajak untuk mencoba buka pikiran dan mencegahkan diri nih agar tidak merugikan orang lain. Ataupun diri sendiri, kita sebagai orang yang punya pemahaman lebih mengenai hal ini, bisa mencoba untuk mengedukasi teman-teman kita sendiri itu bagusnya sih sampai mereka paham tentang perbuatan kekerasan seksual ini bisa menjadi uh, hal-hal yang berkakibat parah lah untuk orang lain gitu. nah Jadi kan bisa mengurangi kemungkinan dia untuk menjadi pelaku, atau bahkan dia bisa sadarkan kalau misalnya ada tindakan seperti itu oh berarti dia tuh korban, dan dia bisa menuntut hal-hal kayak dia ke dan layanan yang ada di uh, tersebar lingkungan kita gitu. Dan sebenarnya aku pribadi uh, agak kurang suka apa kurang sama orang-orang kayak gitu. Dan coba aja bayangin kalau kita temenan sama mereka, pasti enggak nyaman dong. Karena mereka biasa aja nih sama perbuatan yang salah. Terus bisa jadi dia ngelakuin ke kita. Jadi ada baiknya ya kita menjaga diri juga dan kita bisa mungkin mengedukasi hmm. orang-orang juga di, di, yang ada di sekitar kita.
0: Betul betul karena langkah terkecil ya di lingkungan bener lingkungan pertemanan terkecil dulu kan, sebelum bahkan ke kampus ini gitu. Ya, agak sedih sih sebenarnya melihat fenomena yang seperti itu gitu, karena kan pastinya sikap orang di lingkungan sekitar tuh ya bakal berdampak banyak, terutama pada sikis dari korban ini. Nah, mengenai dampak nih, sebenarnya apa aja sih dampak kekerasan seksual terhadap korban?
1: Hmm, okay. Yang paling kelihatan tuh dampak fisik seperti luka memar, cacat atau bahkan kematian. Selanjutnya ada juga dampak kesehatan reproduksi seperti kehamilan yang tadi direncanakan atau luka di organ reproduksi, aborsi paksa atau bahkan penyakit melalui seksual seperti HIV/AIDS. Selain yang kelihatan ada juga yang nggak kelihatan nih seperti dampak psikologis yang pastinya sangat berpengaruh pada korban. Saat pertama kali korban menjadi korban atau merasa dia jadi korban, dia pasti merasa bersalah banget. dan cenderung menyalahkan diri sendiri. Jadi, semua fungsi psikologis di otaknya itu menurun, seperti kognitif, terus dia merasa kurang motivasi, jadi tidak stabil emosinya, kurang konsentrasi, cemas, ketakutan, dan lain-lain. Dan hal ini itu merujuk pada dampak perilaku dan sosial korban itu sendiri. Jadinya korban cenderung untuk mengurung diri, berkegiatan di luar secara berlebihan, seperti contohnya ada yang suka minum atau misalnya kerokok, kayak gitu-gitu atau bahkan karena dia perilakunya sudah aneh akhirnya dia disalahkan oleh orang sekitar gitu. Misal kayak kenapa pulang ke malam gitu-gitu. Ada juga refektivisasi nih atau korban berulang. Jadi ketika korban sudah dinyatakan sebagai korban, orang-orang yang dengan mindset yang kurang benar atau bukan salah ya kayak kurang benar, merasa kayak hal itu wajar terjadi karena korbannya yang me, apa ya? Korbannya yang meminta digituin gitu, nah itu kan rasanya kayak dia udah jatuh terus papa tangga pula gitu kan, jadi serba salah gitu. Nah ada baiknya sih hal-hal itu tuh kita kurangi dan kita sebagai teman-teman atau orang yang lebih lebih apa ya lebih aware itu kita bantu dia dengan memberikan support-support yang cukup ya, untuk mereka kayak gitu.
0: Dari tadi membahas dampak tuh benar-benar sebenarnya banyak banget ya dampak bagi korban kekerasan seksual. gitu. Nah, kalau misalnya nih ternyata peristiwa ini tuh kan sebenarnya bisa terjadi sama siapapun kan. Dan ternyata kebetulan teman terdekat kita yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini. Nah, sebenarnya banyak orang nih yang bingung apa sih yang harus kita lakukan untuk mendampingi teman kita gitu yang ternyata merupakan korban pelecehan atau kekerasan seksual.
1: Untuk pendampingan sendiri, aku punya trik gitu, punya satu prinsip. A yang bisa diikuti oleh semua orang ketika mendampingi korban kekerasan seksual sesuai dengan kebutuhan korban itu sendiri. Nah, resep itu 3L atau look, listen, and link. Jadi, lihat, dengarkan, dan hubungkan. Kalau dilihat dari kebutuhan korban yang pertama, yaitu korban itu butuh rasa aman. Jadi, look atau lihat keadaan korban dan sekitar apakah sudah aman atau belum. Nah, ini kita posisikan diri dengan baik Uh, ketika melihat korban Kalau misalnya korban seseguhkan Jangan dibilang sabar ya sabar ya Loh, wrong, Dia belum cerita kok sabar-sabar aja gitu kan Jadi biarkan aja dulu dia menangis Sampai selesai sampai tenang Baru tanyain kayak uh, Gimana rasanya Kayak udah men- untuk lihat apa belum Atau dia mau nunggu nanti apa kapan gitu Tunjukkan uh, Kalau misalnya kita tuh support dia Dan kita tuh sedia untuk ngebantu dia gitu Dan tulus gitu Terus yang kedua kebutuhan korban, yaitu mengekspresikan dirinya. Nah, ini bagian listen atau dengarkan dengan baik apa yang ingin dia ceritakan. Jadi, di bagian ini tuh, kita pastiin bahwa kita tuh memberikan rasa kepercayaan kepada korban, dan gak judgmental gitu. Jadi, biarkan dia mengalir aja ceritanya dan jangan diselak. Dan kesannya jangan berasumsi juga, kayak misalnya kayak, oh tadi kamu gini-gini ya misalnya kalau misalnya emang ada yang kurang jelas, ditanyain, tapi di akhir aja. Dan biasanya tuh korban uh, karena traumatis kan bagi dia tuh suka banget ceritanya tuh loncat-loncat jadi kadang-kadang dari belakang kadang-kadang ke depan nah itu begini aja kayak biarkan dia mengalir dulu yang penting tuh dia bisa mengeluarkan ekspresinya dia. Dan terakhir tuh ada kebutuhan akan lanjutan dari apa yang dialami. Jadi kita link atau menghubungkan pihak yang kira-kira dibutuhkan atau korban. Nah bagian ini kita kita tanya ini ke korban apakah dia butuh bantuan dan Bantuan apa nih yang dia inginkan? Apakah hanya didengerin aja? Atau dia pingin ke psikologi? Atau dia pingin ke apa? Ke polisi gitu kan? Nah itu kita tanyain ke dia. Dan kalau misalnya emang teman-teman bingung nih mau apa, mau menghubungkan gimana, teman-teman bisa banget kok hubungin hotline nya Help Help nanti bakal dipandu. Uh, Langkah-langkah apa aja yang perlu dilakukan ketika kita punya teman yang kayak gitu. Atau kayak bisa diserahkan ke help Health juga. Oh kayak ya. gitu.
0: Benar banget sih itu look, listen, dan linknya itu sangat baik buat diterapkan sebagai pendampingan awal gitu ya. Buat orang yang mengalami menjadi korban di sini. Nah, jadi kalau aku point out sih kayak yang paling penting tuh kita nggak ngejat sih. Kayak hmm. ketika dia cerita ya dengerin dulu, biarkan dia mengekspresikan apa yang dirasakan. Dengarkan gitu kan, kayak biarkan dia menceritakan apa yang ingin dia ceritakan gitu. Jangan dulu di jangan dulu di atau kayak gimana. Oke deh, kasih banyak ya Aulia, sudah banyak berbagi di podcast teman cerita kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa semakin terjelaskan mengenai masalah pelecehan dan kekerasan seksual ini. Nah kalau dari Aulia
1: ada closing
0: statement gak nih?
1: Hmm, boleh deh. Mungkin meskipun dengan keadaan dan kesadaran tentang kekerasan seksual masih belum maksimal di lingkungan kita, bukan berarti akan terus begitu kan ya? Semoga dengan adanya kita, dengan adanya teman ceritera juga yang sudah peduli dan mau mendengarkan podcast ini teman-teman yang udah dengerin, bisa menjadi api kecil pergerakan atau saya apa ya percikan-percikan yang sedikit demi sedikit bisa menyebarkan pengetahuan ini dan merubah kondisi menjadi yang lebih baik untuk kita semua. Selain kita bisa menyebarkan ilmu, kita juga bisa membantu teman kita yang mungkin menjadi teman korban yang mungkin menjadi korban kekerasan seksual. Semoga kita bisa terus mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih bijak dan bermanfaat bagi sekitar. Terima kasih banyak teman cerita atas wadahnya untuk saling berbagi.
0: Oke, okay, keren banget. Semoga harapan-harapan tadi kita sama-sama realisasikan. Teman-teman yang mendengarkan juga bantu untuk merealisasikan harapan-harapan tadi. Nah, sekali lagi, terima kasih banyak ya, Olya. Oke, terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Pesan terakhir, jangan lupa bahagia ya.